0: Hallo und herzlich willkommen bei Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Mein Name ist Stef Reinhardt, ich bin dein Host und ich möchte heute mit dir mal auf die zwei Begriffe Growth versus Fixed Mindset eingehen. Das ist nämlich ganz, ganz spannend, denn mein Ziel ist es, dass du als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts definitiv zu Personen mit ersterem, also einem Growth-Mindset gehörst. Also, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor wir starten, möchte ich dich gerne noch auf meinen gratis 14-Tage-E-Mail-Kurs hinweisen, denn ich habe mitbekommen, es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die nicht angemeldet sind. Wenn du also Bock hast, jeden Morgen gegen ca. 5 Uhr mit einer Mail von mir aufzuwachen, in der ich dich weiter in das Thema Motivation, Klarheit und Co. bringe, dann mach unbedingt in den Show Notes einen Klick auf den Link, melde dich an und dann geht es morgen früh direkt für dich los. Und jetzt starten wir mit dem Thema Growth Mindset versus Fixed Mindset. bedeutet überhaupt Growth Mindset oder Fixed Mindset? Fangen wir mal an, was ist eigentlich Mindset? Mindset ist im Prinzip die Denkweise, deine Geisteshaltung, ja deine Einstellung gegenüber ja, dem Leben, gewissen Dingen, dir selbst, Situationen und Herausforderungen. Und je nachdem, wie deine Haltung ist, ähm, hast du eben ein Mindset, was eher nach Wachstum ausgerichtet ist, also Growth auf Englisch. Das heißt, dass du eher bereit bist, dich persönlich weiterzuentwickeln und Herausforderungen positiv begegnest und dir sicher bist, dass du an ihnen wächst. Oder du bist eben anders und dann kommen wir in die Richtung Fixed Mindset. Und es gibt eine amerikanische Psychologin, die heißt Carol Dweck und sie geht schon seit langem der Frage nach, warum es ja Kinder gibt, die zum Beispiel bei Rückschlägen eher aufgeben. Und es andere Kinder gibt, die bei Rückschlägen durchhalten und dranbleiben. Und auf sie geht eben auch diese Unterscheidung Growth und Fixed Mindset zurück. Growth Mindset haben Menschen, die im Prinzip ihr eigenes Selbstbild als flexibel ansehen. Ja, das bedeutet, dass sie der Überzeugung sind, dass sie selbst es in der Hand haben, dass sie sich selber verändern können, dass sie selber Einfluss auf Dinge in ihrem Leben haben. Und sie wissen, dass selbst bei Fehlern, bei Herausforderungen, bei, bei Dingen, ja, bei denen sie vermeintlich gescheitert sind, dass sie daraus immer etwas lernen können. Und Misserfolge sind im Prinzip in ihren Augen einfach nur Hinweise darauf, dass sie beim nächsten Mal etwas besser machen können. Und daher sehen sie Fehler meistens nicht als Scheitern, sondern Herausforderungen, die auf ihrem Weg quasi sind, sind immer potenzielle Möglichkeiten, um zu wachsen und erfolgreich zu sein und etwas zu überwinden. Und das fixed Mindset, ja, was eben nicht auf Wachstum, also nicht auf Growth ausgelegt ist, ist im Prinzip ein Selbstbild, was nicht von Wachstum, sondern durch eine gewisse Statik, also eine gleichbleibende feste Situation einfach geprägt ist, ja, man man denkt dann, okay, entweder habe ich Glück im Leben oder ich habe Pech. Entweder habe ich ein bestimmtes Talent oder nicht. Ähm, das heißt, in den Augen von Menschen mit Fixed Mindsets sind Fähigkeiten und Kenntnisse entweder angeboren oder halt eben nicht angeboren. Und wenn man zum Beispiel versagt oder Fehler macht, dann wird einfach nur gesagt, ja, so bin ich halt. Ne, so ist halt so, ich kann das halt nicht. Ich habe quasi kein Talent. Und das ganze Denken und Handeln von Personen mit einem Fixed Mindset ist darauf ausgelegt, Fehler quasi zu vermeiden. Ja, sie wollen auf gar keinen Fall irgendwie Fehler machen, weil sie damit auch was unglaublich Negatives verbinden, anstatt zu sagen, ach, ich probiere es einfach und im Zweifel habe ich was gelernt. Ja. Ähm, insbesondere auch die, die Angst davor, dass wenn sie Fehler machen, dass andere sie vielleicht irgendwie. Blöd finden, negativ über sie denken, das ist auch beim Fixed Mindset ganz, ganz groß ähm, ja, ausgeprägt. Ich möchte dir in diesem Zusammenhang, insbesondere wenn du Mama oder Papa eines Kindes bist, auch mal etwas Spannendes mitgeben. Denn man hat in diesem Zusammenhang auch untersucht, inwieweit Lob ähm, ja, sich denn auswirkt ja, und das hat unter anderem diese gleiche Carol Dweck untersucht, dass es nämlich ganz unterschiedliche Wirkungen auf Kinder hat und das Mindset beeinflussen kann. Und zwar wurden Grundschulkinder in zwei Gruppen eingeteilt und in einer dieser Gruppe wurden die Kinder beim Lösen von Aufgaben quasi für ihre Klugheit gelobt. Also man hat ihnen gesagt, wow, du bist ja super schlau, du bist ja total intelligent. Und bei der anderen Gruppe wurden die Kinder nicht für die Klugheit, sondern für ihre Anstrengung bei der Aufgabe gelobt. Also man hat ihnen gesagt, wow, da hast du dich aber toll angestrengt. Ja? Und spannend war, dass die Kinder, die für ihre Klugheit, für diese Intelligenz gelobt wurden, dass die tatsächlich Zweifel an ihren eigenen Fähigkeiten entwickelten. Ja? Die Schüler, die in der Gruppe waren, die für ihre Anstrengung gelobt wurden, die fühlten sich tatsächlich bestärkt und waren motivierter. Und die erste Gruppe, die rein für ihre Klugheit gelobt wurde, die hatte dann auch plötzlich Probleme, sich an schwierige, sag ich mal, Aufgaben irgendwie noch ranzusetzen. Denn sie hatten quasi die Schlussfolgerung entwickelt, dass, wenn man erfolgreich eine Aufgabe löst und das ja für Klugheit und Intelligenz stehen würde, dass ja wiederum Misserfolg, also wenn sie die Aufgabe dann doch nicht schaffen würden, also wenn sie quasi denken: Oh Gott, die Aufgabe ist schwer, das könnte mir jetzt schwer fallen, ne? dass es dann ja automatisch mangelnde Klugheit und mangelnde Intelligenz bedeutet, was natürlich kein Kind möchte, dass es vermeintlich doof ist. Und ähm, von daher ganz, ganz spannend, wofür lobst du auch dein Kind? Ja, gibst du ihm direkt, Sagst du ihm direkt, wow, das ist, du bist aber schlau? Oder, oh wow, du hast dich aber gut angestrengt. Ja, wenn du nämlich deinem Kind zum Beispiel sagst, wow, du hast dich gut angestrengt, dann gibst du ihm ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann mich ja immer anstrengen. Ja, es ist nicht so dieses gesetzte, okay, da ist Intelligenz oder da ist keine Intelligenz. Das nur einfach nochmal so als ähm, ja, kleine, kleine Hintergrundinfo, äh, insbesondere spannend auch ähm, ja, für Eltern. Und ich äh, kann sowieso immer nur appellieren, dass ihr sehr, sehr achtsam mit euren Kindern sprecht. Ich weiß, es passiert im Alltag nicht immer optimal und ähm, es ist auch manchmal schwierig, aber sich da immer mal regelmäßig wieder selbst zu reflektieren und zu überlegen, was sind denn diese ganzen Samen, die ich da in mein Kind einpflanze, weil jedes Mal, wenn ihr mit kleinen Kindern sprecht, macht es etwas mit denen. Und ähm, ja, das ist mir, da ich ja selber auch Mama bin, immer ganz, ganz wichtig, denn je früher Kinder einfach schon mit einem coolen Mindset aufwachsen und lernen, dass sie selbst verantwortlich sind ähm, ja, für, für die Einstellung, die sie zu Dingen haben, dass sie selbst verantwortlich sind für gewisse Dinge in ihrem Leben, desto besser. Und desto weniger habe ich dann vielleicht auch irgendwann mal zu tun als Coach, denn ähm, ja meistens sind es einfach Dinge, die in der Kindheit auch oft entstanden sind, wieso Menschen ins Coaching auch dann kommen und äh, wirklich Probleme mit gewissen Themen haben. Ich dir unglaublich gerne noch Tipps mitgeben, wie du denn auch ein Growth Mindset entwickeln kannst. Ja, denn ich verspreche dir, seit es sich bei mir verändert hat und ich nicht mehr in diesem Fixed-Mindset drin bin, sondern im Growth-Mindset, hat sich ganz, ganz viel getan. Tipp Nummer eins: Sei einfach häufiger mal mutig. Ja, ich ähm, vertrete diesen Satz: Mut wird immer belohnt. Und ja, es gibt manche Dinge, die erfordern eben einfach Mut. Und das ist meistens so, weil wir irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, dass irgendwas nicht so gut geklappt hat. Vielleicht haben wir mal bei einer Rede irgendwie einen kleinen Blackout gehabt. Vielleicht hat uns mal jemand gesagt, dass wir irgendwie rote Flecken ins Gesicht bekommen, wenn wir eine Präsentation halten. Oder, oder, ja, ähm, irgendwas wurde vielleicht mal an einem kritisiert und es hieß vielleicht, ja, du bist zu laut, du bist zu schnell, du bist zu dies, du bist zu das und das. Da kannst du dir einfach mal die Frage stellen, okay, was habe ich denn aufgrund von solchen Äußerungen vielleicht einfach nicht mehr gemacht? Ja, aus, aus einer gewissen Angst heraus. Und dann darfst du mutig sein und es wieder versuchen und einfach nochmal machen und lernen. Und zu dem Thema Mut möchte ich auch nochmal sagen, wir denken immer, dass Mut die Abwesenheit von Angst bedeutet. Das ist es aber nicht. Mut heißt, dass wir Angst haben, und es trotzdem tun. Also von daher warte nicht darauf, dass die Angst vor irgendetwas ja, einfach weggeht. Das wird sie nicht. Ja. Du wirst da durchgehen müssen. Tipp Nummer zwei. Ähm, probier es mal mit sogenannten Affirmationen ja, oder auch Autosuggestionen äh, genannt. Und zwar sind das ähm, ja, Sätze im Prinzip, wie beispielsweise, ich kann es schaffen... Oder ähm, ich bin stark und so weiter, die dir gewisse Dinge suggerieren sollen, ja, die du eigentlich vielleicht noch nicht so in dir hast, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, vielleicht steckt da viel eher drin, ach, das wird sowieso nichts, ach, ich kann das ja nicht, ähm, ich kann kein Mathe, <lacht> ich kann kein was auch immer, ganz egal, was es ist, ja. Und Wichtig ist bei diesen ähm, Affirmationen und Autosuggestionen, dass du keine Verneinungen mit reinbringst, also nicht die Wörter nicht oder kein zum Beispiel, also sowas wie ähm, ich möchte nicht pleite sein, ja, ist halt schwierig, weil dein Unterbewusstsein vor allem dieses Wort pleite dann daraus hört. Das heißt, positiv formuliert könnte dieser Satz dann eher heißen, ähm, ich habe Wohlstand in meinem Leben, ja, oder ich fühle mich reich oder wie auch immer. Das heißt, solche Autosuggestionen oder auch Affirmationen, die kannst du wunderbar benutzen und da ist es einfach, du kannst dir das vorstellen wie so ein Glas und sagen wir mal, die negativen Affirmationen, die sind zum Beispiel, sagen wir mal Cola, Cola ist immer ein super Beispiel bei mir, sind Cola-Farben und die, äh, die positiven Affirmationen, ja, die sind wie Wasser, so und du kippst jetzt die ganze Zeit immer so negative Sachen rein, das heißt, du hast da irgendwie die Hälfte vom Glas ist Cola und dann packst du dann noch Wasser rein, die andere Hälfte ist dann quasi hell und dann vermischt sich das zu so einem hellen Braun und das Ziel ist natürlich, dass du einen möglichst klaren Kopf haben möchtest, also möglichst viel von diesem hellen, transparenten Wasser drin haben willst. Also kipp doch einfach in dieses 50 50 gemisch was du da jetzt gerade in deinem Kopf hast, einfach immer mehr Wasser rein in Form von positiven Affirmationen und Autosuggestionen. Und dann wird sich das immer heller färben und heller färben. Genauso ist aber das Problem, wenn du dir wieder mehr negativen Mist reinpfeifst, also du kippst wieder Cola nach, ja, dann wird es immer wieder dunkler. Also vielleicht hilft dir dieses Bild mal, ja, dich zu motivieren, regelmäßig positive Affirmationen in deinen Kopf zu lassen. Und das kannst du einmal über, ja, es gibt bei YouTube zum Beispiel verschiedene Videos, da werden dann einfach Affirmationen aufgesagt. Du kannst dir die selber bei einer Journaling-Routine aufschreiben und dir einfach quasi die passenden für dich auswählen, genau. In meiner On Life Academy zum Beispiel gibt es auch eine Audiodatei für alle Teilnehmerinnen. Da ähm, wird über, ich glaube, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, ähm, werden verschiedene positive Affirmationen mit Musik unterlegt, mit sogenannten binauralen Beats. Und ähm, ja, die können Sie dann zum Einschleifen zum Beispiel hören und ähm, auch wenn du schläfst tatsächlich, funktioniert das. ja. Also es macht etwas auch mit deinem Unterbewusstsein im Schlaf, was du dir da eben so reinfährst. Genau, das zum Thema Autosuggestion oder Affirmation. Also Mut beweisen, Punkt 1, Punkt 2, Affirmationen, Autosuggestion positiver Art. Und der Punkt Nummer 3, guck dir mal deine Vorbilder an. Es ist ja so, dass wir sehr oft Menschen anhimmeln für bestimmte Leistungen. Ja, die inspirieren uns irgendwie. Und das ist vielleicht irgendwie ein erfolgreicher Sportler oder, oder, oder. Es ist vielleicht ein Erfinder von etwas. Und es gibt ja sehr, sehr viele Biografien. Und ich kann dir nur empfehlen, da regelmäßig etwas zu lesen in die Richtung. Da gibt es ganz, ganz tolle, teilweise sind es Biografien, teilweise Autobiografien. Und wir denken nämlich sehr, sehr oft, dass gewisse Menschen einfach nur Glück hatten im Leben. Ja, dass sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort waren und alles immer super easy lief. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele prominente Menschen extrem viele Rückschläge hatten, ja, bevor sie dann tatsächlich Erfolg hatten. Und angefangen, du kennst bestimmt das Beispiel von Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, der tatsächlich gesagt hat, naja, er hat irgendwie 9000 Versuche gemacht, um diese Glühbirne zu entwickeln, ja, und dann erst irgendwie nach dem so und so vielsten Versuch, ja, da hat er dann, also beim 9001. oder es waren vielleicht nur 900 und beim tausendsten Versuch hat er es dann endlich geschafft. Und das Schöne ist, dass er gesagt hat, naja, er sei ja gar nicht gescheitert, er kenne ja jetzt einfach nur genug Wege, wie es nicht funktioniert. Und er hat halt jetzt eingefunden, wie es funktioniert mit der Glühbirne. Und ja, das finde ich einfach super, super spannend. Lies dir da gerne mal Sachen durch. Es gibt... Unter anderem vom ähm, Nike-Gründer, eine tolle Biografie, Shoe Dog, äh, glaube ich, heißt die, wenn ich sie so richtig im Kopf habe. Äh, auch von den äh, beiden Obamas, also Michelle und äh, Barack Obama, gibt es eine Biografie. Also ich, ich könnte dir da eine ganze Reihe wirklich empfehlen. Vielleicht mache ich da auch einfach mal eine kurze Podcast-Folge zu empfehlenswerte Biografien, das ist auch ganz cool, ähm, lese ich unglaublich gerne. Und es gibt auch teilweise Netflix-Verfilmungen. Ähm, da gibt es unter anderem zum Beispiel auch von dem ähm, lieben Elon Musk eine, die auch sehr, sehr sehenswert ist. Einfach mal zu gucken, was sind das so für, für Menschen? ja was, was passiert da tatsächlich so? Und ähm, genau, das ist Tipp Nummer drei. Check mal Vorbilder ab, beziehungsweise beschäftige dich mal mit den Geschichten von erfolgreichen Menschen. Denn die hatten sehr oft sehr viele Rückschläge. Und auch das... Bildet eine Art Growth Mindset, wenn du siehst, andere haben es auch schwer. Es ist nicht nur Glück, ja, sondern die haben aktiv gekämpft, haben trainiert, haben geübt, haben es immer wieder versucht. Und last but not least, bleib immer offen für neue Dinge. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der nicht alles so toll läuft, in der dir vielleicht vieles unmöglich erscheint, ja in denen du vielleicht das Gefühl hast, vor so einer Mauer zu stehen und noch gar nicht zu wissen, wie du da drüber kommst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch mal Wege, die dir aktuell vielleicht noch unbekannt erscheinen, in Erwägung ziehst und einfach mal da reinfühlst. Denn wenn Menschen sich immer von vermeintlichen Mauern oder Limitationen hätten abhalten lassen, dann gäbe es heute wahrscheinlich kein Internet, wir würden nicht um die Welt fliegen es gibt wahrscheinlich, weiß ich nicht, keine Autos. ja, Also es gibt bestimmt keine Handys und so weiter. Und um diese, diese Sichtweise zu haben, dass da noch mehr ist, dass da immer noch was Neues vielleicht sein kann, dass du, ich sag mal, so eine Art erfinderischen Geist auch entwickelst. Ja? Da ist der Austausch mit anderen Menschen einfach ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass aufgrund von Corona dieser Austausch natürlich nicht mehr ganz so, sage ich mal, intensiv ist und vielleicht auch vermeintlich nicht mehr ganz so einfach, wie er früher einmal war. Aber ich glaube auch, dass die ganze moderne Technik nicht umsonst auf diesem hohen Level ist, wie sie ist. Und ich glaube, dass wir dadurch perfekt vorbereitet waren auf das Jahr 2020 und auch 2021 und die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben haben. Und... Ja, nutze das, vernetz dich mit Menschen, die vielleicht auch eigentlich gar nicht bei dir um die Ecke wohnen. Ja, nutze diese Technik, das Internet einfach für richtige Vernetzungen. Und du wirst sehen, du wirst Menschen vielleicht kennenlernen, die du sonst nie getroffen hättest. Und die werden dir vielleicht Horizonte eröffnen, die du sonst nie irgendwie erblickt hättest. Also, beweise gerne öfter mal Mut, ja, sei mutig, trau dich. Wunderbar für ein Growth Mindset. Benutze gerne Affirmationen und Autosuggestionen. Drittens, check mal deine Vorbilder ab. Lies Biografien. Lerne von denen, die durch harte Situationen und Lebensumstände durchgegangen sind. Und bleib immer offen für Neues. Ja, sei kreativ. Versuche, dich und dein Leben immer wieder neu zu erfinden. Ja, das war's zum Thema Growth vs. Fixed Mindset. Ich hoffe, dass du einen kleinen Einblick gewonnen hast, ja, wie sich das Ganze unterscheidet. Ich liebe es, ein Growth Mindset zu haben. Das ist für mich eine, ja, es ist wie so ein Schleier, der sich irgendwie auch ähm, angehoben hat, als es sich bei mir verändert hat von diesem Fix zu dem Growth. Und ich hatte wirklich ein sehr krasses Fixed Mindset. Also bei mir war immer irgendwie alles sehr schwarz-weiß und so bin ich halt und so weiter. Und die ganzen Techniken, die mir weitergeholfen haben, von diesem Fixed-ins-Growth-Mindset zu kommen, die teile ich natürlich auch in meiner On Your Life Academy. Und wenn du da Interesse dran hast, dann schreib mir gerne einfach eine E-Mail oder schreib mir bei Instagram und alle Links zu den ganzen Infos zur On Your Life Academy, zu, meinen, zu meinem Newsletter, also der Inner Circle Newsletter, zu meinem 14-Tage-E-Mail-Kurs, zu meinem Instagram-Account und so weiter, findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn du Themenwünsche hast für den Podcast, dann freue ich mich auch, wenn du mir die gerne auf irgendeinem Wege zukommen lässt. Ich freue mich immer über Fragen und Anregungen und natürlich auch über eine Bewertung, wenn du dir da die Zeit kurz nimmst. Ich danke dir, wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder zu einer neuen Folge Motivation Park. Bis dann, deine Stella.